0: que foi tá dando aí, Deus. deu gol é gol, São Paulo tomando no, no, no... dá pra entender o um negócio disso? gente, tá começando que time te é teu hoje o programa vai começar desse <risos> jeito é, é, nesse momento de, é, 8 horas 10 minutos 8 e 10, o que que acontece? o São Paulo ele ganha do Flamengo no meio da semana, Flamengo campeão brasileiro e ele é que o juiz aqui também juiz, ele, e agora ele tá perdendo o Botafogo de Ribeirão Preto acho que o problema do São Paulo é jogar contra o Botafogo é. Mas então, começamos o que te meteu de hoje e comigo para ajudar, pra gente já tocar o barco porque assim, hoje o programa vai ser corrido vai ser puxado assim mesmo, porque 9 horas tem Copa do Brasil e eu como palmeirense, é. o Yuri como gremista nós não vamos ficar mais de 9 horas aqui com o jogo rolando então, Yuri Brown, por favor opa, Suprabá, povo, é, vamos nessa que agora é, é,
1: é, é fazer o um negócio aqui e simbora ver o jogo
0: Exatamente. O que time meteu teu de hoje? É uma rapidinha, digamos assim. Ah, e eu. eu, eu é, é, claro. Eu <risos> nunca me apresento nesse programa também. Impressionante. Eu sou o Léo Nocete. Muito prazer. Esse é o que time te é teu. Vamos falar de futebol. Vamos falar do que aconteceu de melhor aí no mundo da bola. E é claro que você pode nos ouvir nos agregadores de podcast. Se você está ouvindo, seja muito bem-vindo. Ou acompanha a nossa live todo domingo a partir das 20 horas, domingo a partir das 20 horas então, tem a nossa live no Youtube e nos agregadores de podcast quando der quer uma dica minha pra você? escuta a live, assiste a live, que daí vai sair em cima do pelo agora no agregador sai quando der é isso é. Que basicamente quando não é eu que tô
1: editando é o Léo e então tipo é... e nós dois trabalhando no rádio segunda a sexta então é,
0: nós estamos fodidos, a verdade é essa <risos> Então vamos seguir o nosso programa de hoje aliás vamos começar o nosso programa de hoje e como como vai ser né uma edição mais Pocket a gente repercute na verdade o título brasileiro vamos repercutir os, os classificados né? para as competições internacionais, os rebaixados, as seleções, né? E um pouco de estadual também, mais polêmica fora de campo do que dentro de campo. Então a gente vai falar, e além da Copa do Brasil, que a gente vai falar lá no finalzinho, um pouco antes da partida, beleza? Então a gente começa o que time te é teu de hoje falando do Flamengo campeão brasileiro, o novo campeão brasileiro, uma ova, é o... Mais uma vez campeão brasileiro, o Mengão, foi coroado o campeão brasileiro, após perder o São Paulo por 2x1, mas contou com aquela famosa judia do irmãozinho Corinthians que empatou <risos> com o Internacional por 0x0 e assim, é, tirou o título do Colorado. A, aí, na, na pauta tá escrito assim, a bancada que se vira para discutir se o Flamengo é hepto ou octa, mesmo sabendo <risos> que é Apto. E, mim Então, a questão é a seguinte, a, eu Qualquer coisa que eu falar aqui eu posso me contradizer muito, porque <risos> eu acho o Palmeiras campeão mundial de 51, mas assim, a FIFA não comprova, né, ah, sim. E, a, e a CBF diz que é o, o esporte campeão de 87, a torcida sim. do Flamengo não concorda, então digamos que é mais ou menos a mesma... Linha de, de pensamento por base da torcida. O torcedor, obviamente, que vai. O torcedor do Palmeiras vai falar que o time dele é campeão mundial. O torcedor do Flamengo vai falar que o time dele é octa campeão brasileiro. O torcedor do esporte vai falar que o esporte é campeão 87. Então, o torcedor, é claro que ele vai, ele vai falar, puxando o lado, obviamente, pro seu time, puxando a sardinha pro seu lado. Mas aqui não é puxa a sardinha pra que lado, Yuri? Então, vamos lá. É. Entra numa
1: baita de uma polêmica aí, e, e o que, que acontece é o seguinte: eu até tava vendo o vídeo do Bida Leal é, antes de, de vir pra cá, é, excelente jornalista, por sinal. E daí ele falou de todo o embólio e tal, é, porque assim o que, o que pega é, em 87? O, o começou né, a ver a movimentação para fazer a Copa União. E daí o, a CBS falou, ok, vocês podem até considerar a Copa União um, um título, mas a, o Campeonato Brasileiro mesmo vai ser entre o módulo verde, a Copa União, e o módulo amarelo, então tipo vai ter o quadrangular ali. Aí o Clube dos Três não estava concordando, não foi até o fim e tal, aí eles resolveram mandar o Eurico Miranda para uma reunião para ratificar o torneio. E daí, ah, qual foi a orientação da CBF, da, do Clube dos 13? Você não assina dizendo que vai ter o quadrangular pro brasileirão. Que ele foi lá e fez, assinou. Parabéns. <risos> aí, né? Inclusive do tipo, diretor da CBF depois, por coincidência. É, aí. É. <risos> aí o Eurico Miranda assinou, né, aquele negócio. É, daí, então, como tava ratificado, né, teoricamente tinha assinatura lá do Clube dos 13, do representante do Clube dos Treze, é, aí, tipo, é, então, teoricamente ficou considerado W.O.I., até por causa dessa assinatura do de com Miranda, que pra, é, pra frente, na Justiça, já foi julgado em STJD, já foi julgado em STF, STJ, S, S do L4, é, tudo quanto é S, deu esporte, esporte. S de esporte. É, <risos>
0: <risos> Tribunal de Aia vai julgar o bagulho. É.
1: E daí, daí deu o esporte campeão de 87, tipo. Então, legitimamente, na lei ali, é o esporte. Fora dela, não sei, tipo. É.
0: Se a gente parar pra pensar na bola, é, é, é até esquisito a gente falar que o um campeonato brasileiro, afinal, foi esporte Guarani. Tudo bem que realmente aconteceu aconteceu, mas aconteceu por conta da cagada que fizeram, basicamente, né? A CBF falou que não ia fazer o campeonato, aí os outros, quando, quando os clubes decidiram fazer o campeonato, a CBF falou, tá bom, agora eu vou fazer. Né? É mais ou menos acho uma bagunça, tipo que nem foi a Copa João Avelange. Dá para gente dizer. É. Também aconteceu a puta bagunça lá em 2000, teve é, a Copa João Avelange, no caso, foi um campeonato só. Módulo é, azul, módulo verde-branco e módulo amarelo, se eu não me engano, também. Série A, Série B, Série C, mas na verdade era um campeonato só. Então uma puta bagunça de a CBF da dessa. Então a culpada dessa bagunça de a gente não saber quem é o campeão é a CBF. Então a torcida do esporte esse ano também estava muito feliz, porque geralmente quando o Flamengo é campeão e o Inter é vice, o esporte fica com o título. Então, quem sabe pode acontecer isso também. <risos> mas enfim, mas... aí a gente chega em um outro porém, Yuri. É. O Flamengo... É o segundo time a se tornar campeão brasileiro perdendo no jogo. O primeiro foi o Corinthians em 2005, aquele time do Tevez, perdeu para o Goiás. E o Inter também, o Inter também foi, foi o vice-campeão, foi prejudicado também nessa de certa maneira. E agora o Flamengo campeão perdendo para o São Paulo, mas o Corinthians empatou com o Inter. Agora a questão é a seguinte... É merecido o título do Flamengo? Eu acho que, assim, o, 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 o título Pontos Corridos geralmente não tem contestações. Mas eu acho que esse é um ano que dá para a gente pensar... Foi um ano muito mexido, muito é, brigado, um ano muito complicado, realmente. Tanto para nós, é, seres humanos, nossa vida total, quanto para o campeonato, campeonato corrido. Só para a gente ter ideia... Quarta, quinta-feira o São Paulo jogou pro Campeonato Brasileiro de 2020? Hoje agora tá jogando pro Campeonato Paulista 2021. Uma zona. Tudo que aconteceu. Sim. Então, esse ano, Yuri, a gente tem como contestar o título do Flamengo ou merecido o título do Flamengo Rubro-Negro é campeão brasileiro? É, tipo. É complicado, é,
1: ele, é, 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 ele é justamente isso, é aptocta, é, é, mas assim, teoricamente esse ano nenhum título, é, é, foi o que a gente falou na semana passada, se o título não fosse dado para ninguém estaria em boas mãos, mas como foi dado para alguém, é, acaba que esse alguém, tipo, ele merece não merece, porque assim, não teve um projeto decente em 2020, todos os... Os projetos trocaram um o treinador em algum certo momento. Se for parar então, para ver... Não o trocou, né? É, e ainda assim o Grêmio ainda teve um projeto bem... Yeah". É, então, tipo... É, e daí também teve o caso do Ceará, né? Que o Guto Ferreira ele se manteve após a pandemia. Mas, é, mas antes da pandemia foi, foi trocado o treinador no, na temporada 2020, né? É, mas o... Mas assim, tipo... Em relação, a, a, em relação a, a, ao ano todo, assim, a temporada toda, só o Grêmio mesmo. Então, tipo, foi, é, foi vários projetos que não deram certo ali. Foram vários... É, foram, foram várias... Vários correções times que deram de É, várias correções Pensativas
0: de
1: rota. no caso, né? É. O, daí tu vai olhar, tipo, os projetos tudo torto. No caso do Flamengo o projeto do Domenech, que eles foram fazer jantar na Europa, e a impressão que deu é que eles foram jantar na Europa com 200 treinadores para chamar o pior deles. É, e daí, também foram lá, na, é, daí também pegou o, o Internacional, que demitiu um treinador, estando líder do Brasileirão, aí, aí, resolveram chamar o Abel Braga, que, Meio que era um tapa-buraco ali, até hoje é, tanto é que o Abel já, o Abel já falou que vai sair. É,
0: daí boné. chamaram o... Oi? Já pediu o boné.
1: É, é que assim, meio que deu a entender que eu tô saindo, mas não exatamente porque eu quero, assim, porque já tava decretado, né? E daí o, ter, o terceiro colocado foi o São Paulo, o um Atlético Mineiro, aliás, que é, veio com o São Paulo, Lipá, só que daí qualquer coisa que acontecia, eu quero reforço, eu quero reforço, eu quero reforço, e era, foi um time tudo montado a toque de caixa. O São Paulo foi um projeto que.. É, o São Paulo foi um projeto que basicamente não basicamente estava com o Diniz ali, o Diniz sempre contestado e tal, não deu, não deu outro, foi demitido o Fluminense, que o Fluminense foi o quinto, teve a, perda, a perca do Odair Helman deu, é, caiu o rendimento do time, talvez até fosse campeão se o Odair fosse campeão. É, continuasse por W.O., né, por assim dizer, porque nenhum time queria, o Palmeiras, daí foi focado mais no, no Brasil, na Libertadores, o Grêmio, o Grêmio é aquele eterno time que caga pro Brasileirão, daí vai nas Copas, perde nas Copas, e daí, quando vai focar no Brasileirão, já é tarde, e assim vai indo, time a time, então, é, basicamente, não teve um time que, que, que se firmou, né, nesse Brasileirão, e, basicamente, que nem eu falei, se o título nem eh, não fosse entregado para ninguém, estaria em paz. mãos. como foi entregado para alguém, tipo, foi a menos pior pior.
0: Em termos de conjunto, talvez ganhou o time que tem realmente mais time. O que eu parei para pensar, eu vi uma afirmação em um grupo, eu nem lembro qual grupo foi, de que o, o Inter campeão brasileiro seria mais ou menos como o Santos campeão da Libertadores nessa temporada. Sim. Não seria talvez o melhor trabalho ou o melhor time a ser campeão de certa forma o Flamengo é o melhor time do, 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 do Brasil acho que em termos de time termo de trabalho eu não, eu não sei não, não, não gosto do trabalho do Rogério Senna Falar que o trabalho do Rogério Senna é é fantástico não é não é mas é, foi digamos mais regular que seus adversários assim como na Libertadores muita gente falou, o Palmeiras foi o pior campeão da história da Libertadores o Palmeiras foi o primeiro time que liderou o geral a ser campeão da Libertadores foi a melhor campanha da, da Libertadores né? e muita gente inclusive também falou teve muito flamenguista que falou, ah, ficou um mês falando ah, o jogo do Palmeiras e Santos foi feio o Flamengo ser campeão no celular assistindo no, no, no Premier o jogo <risos> mas enfim eu acho que talvez seja uma boa analogia. O, 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 eu acho que, tanto no caso do Palmeiras ser campeão da Libertadores, apesar do jogo feio que foi, quanto os, o, o, o Flamengo sendo campeão do, do Brasileirão, é, perdendo. Mas, de certa forma, eu acho que ficou, talvez, entre os dois projetos mais sólidos que a gente tem no futebol brasileiro hoje. Dá para a gente concordar com isso, Yuri? Ou estou falando uma puta bobagem? É,
1: eu, é assim, o que pega no Internacional é que a diretoria fez tudo errado. Era para o CUD ter ficado lá e era para o CUD ter sido campeão. É, é, mas, assim, o que, o que pegou ali foi que o Flamengo, ele, é, de fato, ele tem de longe o melhor time do, é, se você for olhar no papel individualmente, nome a nome. Mas o que aconteceu é que, é, indo, pro, indo pro BBB, para quem gosta, para quem não gosta, desculpa aí Mas indo pro BBB, antes eles estavam com o treinador que fazia a farofa do Fiuk E depois eles foram pro treinador que fazia o estrogonofe da Juliette pode é, é, <risos> Tipo, ainda tão na xepa, mas pelo menos eles estão fazendo o básico ali
0: Muito bem, muito bem E a Lady Sif, ela questionou aqui, ó esse foi o time que foi campeão com o menor número de pontos, e eu fui checar. Não foi. Quer dizer, foi, mas não nesse ano. Foi o Flamengo. Na era dos pontos corridos, foi o Flamengo de 2009, com 69 pontos. O Flamengo foi campeão esse ano com 71. Inclusive fez mais pontos é, quando foi vice-campeão, perdendo para o Palmeiras. Fez 72, curiosamente. É, e o também foram campeões com 71 pontos o Corinthians em 2007, será? 2011? Acho que foi 2011. Com 71. E o Fluminense em 2010 também com 71. Então, o, o, o Flamengo foi o time que conquistou o título com o menor número de pontos em 2009 com 69. E depois com 71 também Flamengo de 2020. O Corinthians de 2011... Não, não, eu sei que é o Corinthians, mas eu não, não, não afirmo que é o de 11. E o Fluminense 2010, se eu não me engano. Se eu não me engano. Mas foi basicamente, foi basicamente isso. O, o Thiago Rosa e a Cifra entraram uma DR aqui no, no, no chat. <risos> que O Thiago fala que o esporte campeão de 87 foi a primeira fake news do bolsonarismo. Eu acho que essa fake news vem do, do sarnesismo, né? Se é uma fake news, digamos assim, né? Mas vem de lá atrás, né? É. Não sei. Não, não diria que é uma história do, do bolsonarismo, não, né? Apesar do Vivar ah, aquele... ser do PSL lá, enfim, mas. É.
1: É, deixa, deixa o povo. Deixa o povo se matar ali no comentário que. Deixa eles brigar
0: é. lá que nós toca o barco daqui, é isso, né?
1: É, de, de, de treta já, já
0: basta a vida. Vamos continuar ali no tado aqui. Exatamente. Então classificaram-se para a Libertadores da América. O Flamengo <risos> é campeão brasileiro. O Internacional, <risos> vice pra caralho, já uma foto. Última vez que o Inter foi campeão brasileiro, o pensador era jovem. O, <risos> o Atlético Mineiro, terceiro colocado. O São Paulo, quarto colocado. E o Palmeiras campeão da Libertadores. Esses estão na fase de grupos de maneira direta. O que acontece agora? Fluminense, Grêmio e Santos também estão classificados. O Santos, de qualquer forma, na, na, fase, na, fase, na segunda fase eliminatória da Libertadores. Sim. O que, que acontece, então, hoje? Hoje a gente tem a final da Copa do Brasil. O Grêmio sendo campeão da Copa do Brasil ele vai direto para a fase de grupos, correto? E Fluminense e Santos jogam a pré-libertadores. O Palmeiras ganhando a Copa do Brasil, a vaga eh, direta vai para o Fluminense, nas fases de grupos, e Grêmio e Santos jogam a Copa do Brasil. É isso. É isso que, que dá para a gente entender. Então, o Grêmio torce por si próprio, realmente, e o Fluminense torce para o Palmeiras ser o campeão para que vá diretamente à fase de grupos do, é, da Libertadores da América. Agora, analisando os classificados, Yuri, eu acho que, de certa forma, eu, eu, eu só fico um pouco questionando o Fluminense. O, o, o Fluminense, eu não sei se, se, se a gente realmente esperava que ele tivesse bola... É, para chegar na Libertadores, mas chegou. De resto, acho que todo mundo merecidíssimo, né, Yuri? E de tanta vaga que tem, mas acaba sobrando uma. Como, por exemplo, sobrou pro Vasco uns anos atrás, né? Sim.
1: É, é que, assim, é meio estranho, porque se você for parar para pensar, o Fluminense, ele pode ser o que menos mereceu, considerando o time no papel. Mas em campo, mas o Fluminense em bola... talvez... Em bola, ele, talvez ele tenha sido dos sete que mais mereceu. Então, tipo... É, o Fluminense, ele estava com um time bastante consistente, foi um time que é, ele estava ele muito bem com o Derrick Helman quando ele saiu, perdeu o fôlego recuperou no final ali do Brasileirão, e daí era isso que estava faltando pro o Fluminense faltava um pouco de é, faltava, faltava até um pouco de, é, de se encaixar quando, sa, quando saiu o Darryl de encaixar o trabalho ali agora, é, é, agora vem aí o Roger Machado, inclusive no Fluminense eu vou dizer que por mais que muita gente tenha, esteja falando que vai ser ruim, eu acho que vai ser um bom trabalho do Roger Machado ali porque encaixa o estilo do jogo do Roger com o do Fluminense é, e daí é, em relação aos outros classificados, eu acho que é, o Santos, ele merecia pelo que ele fez na Libertadores, é, merecia essa última vaguinha. Os outros, é, os, uh, do Flamengo até o São Paulo, dá para se dizer que foi, foi tudo com base no, nos elencos no papel, porque é, todos, é, todos eles elencos muito bons, tipo, elencos com excelentes peças individuais. E o, e o Grêmio, eu, eu não sei,
0: né? <risos> Eu evito falar muito porque eu sou, sou Grêmista. Não, mas eu, eu acho que o Grêmio mais pela bola e o Santos mais pelo trabalho do técnico. É. Porque o Grêmio, Yuri, é um time que. Se ele jogar pro gasto, ele vai chegar em quarto quinto no Campeonato Brasileiro. Se ele jogar pro gasto. E com todos os, todos os, os contratempos que Renato Portaluppi tem como treinador, que eu amo e eu odeio, né? Como, como Sim. treinador do Grêmio nesse momento. Mas enfim, é a... é... pode, pode falar, Yuri, por
1: favor. É que a questão do, do, do Renato Gaúcho é que assim, por um lado eu fico achando, pô, o Renato não tá jogando nada esse ano e tal, pô eu, o, time não, o time não tá apresentando bom futebol, o time morreu em relação ao que era 2017 2018, mas por outro lado eu vejo que o Renato Gaúcho no pior ano dele, ele botou o Grêmio em sexto, então... Mas então tipo eu fico meio assim, eu fico na corda bamba, se eu devo considerar o, é, que tá na hora do Renato sair ou não porque tipo, se o Renato jogando ruim o futebol horrível o pior que eu, que eu vi no, na era Renato aí, ele ficou incesto aí que, é. eu, eu não sei, né mas
0: e o pior é que estão falando que vai renovar é, é exatamente, porque aparentemente ele não aceitou o contato do Atlético Mineiro o Atlético vai atrás do Cuca e o, e o Renato fica no Grêmio é o, que, é o que se ventila o Thiago também comentou que foi só tirar o Ganso e o Nenê o que faltava era Juventude e o Fluminense é, o Ganso eu concordo, o Nenê ele foi um dos melhores jogadores do Fluminense no campeonato o Nenê tem 8 gols 5 assistências, a média alta de nota a idade de, de, de um jogador com 1900 19 e grapeta de ano né o Nenê oh, tem Leo. 40 eu acho oi então dá para você dizer que o Fluminense vai ser campeão em 2021, porque tem o Juventude lá agora? É, pode ser, <risos> pode ser, pode ser. O Thiago falou do Calegari também e perguntou que não dá para exigir um baita futebol esse ano. Eu concordo, de certa forma eu concordo. Que foi um ano, por exemplo, o Palmeiras jogou todos os jogos possíveis do ano. Todos os jogos possíveis do ano o Palmeiras jogou. Por mais que tenha passado é. a vergonha que passou lá no Catar, jogou dois <risos> jogos lá. Então, de certa forma, jogou todos os jogos do, 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 possíveis no ano. Eu acho que o, o único time que fez isso. O Flamengo, no passado, se eu não me engano, jogou a mesma quantidade de jogos do Palmeiras, porém jogou mais do Campeonato Carioca, se eu não me engano. Jogou uma final de Taça Rio e... De, né, e então, vai, vai acabar batendo mesmo no. Mas em uma temporada muito mais conturbada. Então, dá para a gente dizer isso, Yuri, que talvez a bola realmente não era uma prioridade. por conta... e, e, e esse ano, talvez, a gente tenha um reflexo. Esse ano, no caso, essa tem... o próxima temporada 2021 seja um reflexo, porque ninguém descansou.
1: É, tipo, ainda o cariocão ainda quer botar regra de ah, que não pode. Que, que não, não, não pode botar time em reserva no Cariocão. Gente, o povo vai botar aí, dane Porque os times da, da Série A, principalmente, não tiveram descanso. Jogou quinto brasileirão, agora já estão jogando... É, já estão jogando campeonato estadual, tipo... Tá, é, é um campeão, é, são duas temporadas Que uma foi feita Tipo, vamos do jeito que dá e dane-se E é de 2021 Vamos fazer do jeito possível Para encaixar o calendário todo esse ano Agora aconte, aconteceu o que aconteceu campeão, é, Depois a gente vai até Falar um pouco dos estaduais mas, tipo, tá tudo enganchado. A Globo, a Globo ficou tão confusa com esse regulamento que ela, que ela teve que explicar para os patrocinadores que não vai transmitir estado áudio até o final da Copa do Brasil, porque senão não se sabe o que, que é calendário 2020 e calendário 2021 para os patrocinadores. Então, é... Então, tipo, tá muito confuso. Foi tudo feito para encaixar ali uhum. o calendário para é, terminar a temporada 2021 em 2021, porque senão ia ter que ter, terminar lá para janeiro de 2022. Então, sei lá, vai ser tudo enganchado
0: e 2021 promete uma temporada tão. que nem 2020. E a Ferge que vai cagar também. Ela quer exigir que os times calem time titular com essa bagunça que tá o ano, né? E, mas ela coloca o campeonato da Record. É. E daí, tipo, vai, vai parar pra pensar ah, qual, que é a, qual que vai ser
1: a multa Se, se, se o Flamengo é, Vasco Sei lá quem é, 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 Colocar time em reserva Ah, vai perder a cota do Vai perder a cota do, é, a cota do, do Cariocão Gente, eu, cada time
0: lá Tá recebendo um milhão Você acha que é. o Flamengo vai se importar de, de não escalar time em reserva por um milhão de reais? Eles, ganha, eles ganhavam 100 milhões Na Globo e ganhando 12 na Record Sim, o, é, o campeonato todo. E, aliás, parabéns pro Flamengo, né? Olha o que você fez, cara. Exatamente. Mas, enfim. É, o Guilherme tá aí também, a Cif, o Pensador, passando por aí também. Um abraço para todo mundo, né? E é, pra Sul-Americana, classificados pra Sul-Americana. Atlético do Paraná, Red Bull Bragantino, Ceará, Corinthians, Atlético de Goiás e Bahia. Desses aí, eu quero destacar três trabalhos em... Um destaque, realmente, né? Destacar três trabalhos em destaque é foda. <risos> é muito destaque. O Ceará, o Ceará, de Guto Ferreira. Para mim, o Thiago chegou a comentar aí também. Para mim, o trabalho do Guto é um dos melhores desse campeonato brasileiro. O Ceará tem ótimos jogadores. O Vina, o Fernando Sobral, puta meio-campista. É, o Samuel Xavier fez um baita ano. E, e, o, e o Ceará já tá se reforçando. Trouxe Ione Gonçalves e Steven Mendoza, dois colombianos, pra esse ano aqui. Então já, já trouxe de novo. Então, para mim, o Guto é um dos melhores trabalhos desse ano. E o outro de Barbieri no Bragantino, como disse o, o Thiago. O Barbieri mudou o Bragantino. O Bragantino tentou com, 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 com o Tigrão, não deu certo. Quem mais seria no Bragantino desse campeonato aqui? Na verdade foi o Tigrão e daí depois foi o Barbieri já. Foi o Barbieri, né? Mas começou, começou a temporada o Tigrão, era para ser o Antônio Carlos, aí chegou o Tigrão e já foi o Barbieri? Isso. Mas e é, sim? Tipo, é que o Antônio Carlos ele já treinava e daí recebeu a proposta do Japão. Mas é, dá para gente dizer que o Barbieri acertou o time do Bragantino. Tanto é que com ele. O Claudinho foi o melhor jogador do campeonato, do campeonato brasileiro. E o Bragantino foi um dos fiéis da balança aí com relação a esse campeonato. Que tira o ponto do São Paulo, tirou o ponto do Flamengo, tira o ponto de todo mundo. Sim. Então, concordo. Eu, para mim, os dois melhores trabalhos do campeonato, sim, do Bragantino e também... Do Bragantino não, do, 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 do Barbieri e também o trabalho do... Do Guto, do Guto Ferreira. E o Atlético de Goiás também fez um ano tranquilo, que todo mundo esperava que o Atlético ia cair com o pior time, começando no Mancini, que o Mancini fez um ótimo trabalho lá, e o Marcelo Cabo, que é um cara que conhece muito o Atlético, e o Atlético fez a melhor campanha da história dele no Campeonato Brasileiro, vai jogar uma Copa Sul-Americana. Também quero destacar esse trabalho. <risos> o resto... O Atlético Paranaense podia, poderia ter brigado mais por Libertadores se trouxesse o Alto Ori antes. E o Corinthians e o Bahia meio que era o que tinha aí. Porque o Bahia não caiu e ganhou de brinde uma vaga na, na, na Sul-Americana. E o Corinthians fez um campeonato de... né, um fede nem cheiro. O começo realmente teve ameaçado por rebaixamento, mas depois que o Mancini chegou acertou. Então talvez o Mancini seja também, entre nesse nesse bolo, talvez um dos melhores técnicos desse campeonato, olha o trabuco, a hora que estiver ouvindo isso aqui, vai ficar de pau duro. <risos> por favor é, tipo é,
1: o se o Corinthians e o Atlético Goianiense estão na Sul-Americana, é muito graças ao Mancini do Mancini mas de <risos> é, mas de fato, tipo, são dois, é, são três trabalhos consistentes ali que você falou mesmo, são esses é, principalmente o Ceará e o Red Bull Bragantino para o Ceará faltou dinheiro para chegar na, na, na Libertadores, porque o Guto Ferreira fez muito com, com o time que ele tinha no papel. É claro, destacou o Vina, que olha, voou. É, 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 o Ceará como o Ceará foi muito bem, um futebol muito consistente, um futebol muito bonito, é, 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 muito legal ver o, o que o Ceará fez. É, se você for olhar bem, tipo... Se, é, Ceará, Fortaleza e eh, Ceará, Fortaleza, Bahia e Sport, eh, Ceará e Sport estavam ali tipo tipo Ceará e Sport eram os patinhos feios ali do Nordeste em relação a investimento. Bahia e Fortaleza já tinham mais investimento eh, e o que se viu foi o Ceará invertendo a lógica e levando o time até a levando o time até a, a sul-americana muito tranquilamente, tipo, em nenhum momento o Ceará ficou ameaçado de qualquer coisa no máximo ameaçou ali chegar em algum momento no Libertadores mas foi só, e daí é, também tem, é, temos o um trabalho muito consistente do Barbieri se o Barbieri assumisse, se eu tivesse assumido o Red Bull Bragantino do início ao fim o Red Bull Bragantino teria ficado na Libertadores. Então, é, o Red Bull Bragantino está demonstrando que o time dele, é, quando ficar muito, é, ficar mais experiente, começar a trazer mais peças ali, ou, uh, que dinheiro não falta ali no Bragantino. O trabalho vai ficar, vai ficar muito bom, o Bragantino vai começar a pegar vaga em Libertadores. E o Atlético Goianiense, para uh, você ter uma ideia, o Sandro resgatou, né, o... É, é, no início do campeonato Eu, você e o Sandro Fizemos apostas de quem queria é, De quem queria De quem ficaria Em cada posição Nós três apostamos que o Atlético Goianiense Seria o último E ele ficou em décimo é, terceiro então...
0: Tem aí o, o, as, as perspectivas nossas? Puts Vai ser, falando eu... aí Que eu vou procurar aqui
1: Vai Beleza é mas assim tipo eu lembro que o Sanda acertou três eu acertei é, eu acertei dois e você acertou um parece
0: um é... rebaixado
1: um, um acertamos o campeão também né sim é, parece que posição por posição você só acertou o campeão algo assim
0: mas, mas... É o que importa <risos> E daí,
1: eu já, já posso até puxar aqui os rebaixados, que a gente já tinha?
0: Por favor, Yuri, por favor.
1: Os rebaixados, né? Vasco, Goiás, Coritiba e Botafogo. É, assim, merecidos. É, o Goiás, ele, ele faltou, o Glauber, o Glauber Ramos assumiu o time antes. Se, é porque o, pô, o Goiás, ele ficou em sexto ou sétimo é, da segunda é, da segundo turno. Fez um primeiro turno é horrível... E daí quando, foi, daí quando chegou a hora, tipo ali, já estava tarde. Então, o Glauber Ramos, ele, ele mandou muito bem. Deve ficar para o ano que vem, e se ficar para o ano que vem, é mais um time forte ali para subir no ano que vem. O Olha Botafogo
0: Perdão, Yuri, pode, pode concluir. Ah, tá. O Botafogo. O
1: Botafogo foi o pior, uh, foi o pior time com, com méritos. O Botafogo é uma zona, é, tá difícil, tá complicado. É um time que tá devendo um bilhão de reais é, e, é, que, é, que nem os, o Léo sempre fala da, da, Das vendas de disco lá no, no Iron Rock Um bilhão de qualquer coisa é
0: muita coisa é Um muita bilhão
1: coisa. Um bilhão de qualquer coisa é muita coisa então,
0: Exatamente mas, Imagina um bilhão de qualquer coisa é bicho.
1: Imagina, tá devendo um bilhão de reais eu, eu não, A gente nunca vai ver esse dinheiro Na vida, o Botafogo tá devendo isso e daí eu... e em relação ao Curitiba, era aquilo, já era provável que ia cair, ainda mais com a administração do, do, do Samir, que era, era péssima. Agora veio uma, 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 uma diretoria que parece que vai ficar, vai fazer uma boa gestão. Trouxe o Léo Gamalho, né, o Ibrahimovic da Série B. É, sempre <risos> presente, né, a Série B que não tem o Lau Gamalho, não é a Série B então coube é o Curitiba, né, manter a tradição e o e daí talvez faça um bom trabalho tem que ver, ver muito o que que vem aí dessa gestão nova do Curitiba. é uma gestão que quer trazer o Curitiba de volta ao que ele foi no, nas décadas de 80, 90, 2000 e daí é, o, o Vasco é o Vasco, né, o Vasco não, não tem muito
0: da onde, da onde fugir com ele Olha os nossos palpites. O Yuri apostou no Flamengo em primeiro, acertou. O Atlético Mineiro em segundo, ficou em terceiro, pela margem de erro tudo bem. O Grêmio em terceiro, ficou em sexto? É. O Atlético Paranaense em quarto, foi o oitavo, nono? Foi o Dodo. Até que nesse dia eu falei, o Atlético na frente... Do Palmeiras, você tá usando droga e não ficou na frente do Palmeiras, apesar que o Palmeiras também não ficou muito à frente do Atlético também. Mas, é, um foram duas posições. É que o que duas
1: pegou posições. no Atlético Paranaense, eu que acompanho de perto aqui no Paraná, é tipo: é que, é que foi muita troca de técnico errada. É, primeiro ele, ele confiou no trabalho do Orival Júnior, não tava mandando bem. Aí depois o, tra o, trabalho, do, o trabalho do Eduardo Barros, tipo. Era um cara que talvez fosse efetivado, mas daí se provou que o trabalho dele não estava bem. O Atlético ficou na zona de rebaixamento com ele. Quando assumiu o Paulo Otório já era muito tarde. Então, tipo, Paulo Autori fez um excelente trabalho, só que o que pegou no Atlético Paranaense é uh, foi escolhas erradas de treinadores. O ano que vem vai ser escolhido um outro treinador, né, que o Paulo Otório ele estava de interino, ele... Ele, era um, ele é diretor de futebol do Atlético, né? assumiu de treinador nesse meio tempo para apagar incêndio. É, Espera-se que venha um bom treinador e que daí a partir daí o Atlético faça um bom trabalho. Mas é baseado, baseado no projeto do Atlético que é bom que eu que eu pensei. Mas o que pegou mesmo foi o treinador,
0: Dani. Muito bem. Ó, e para rebaixados, o Yuri acertou Curitiba e o Goiás. Colocou também o Esporte e o Atlético de Goiás, que não caíram. Eu acertei só o Curitiba. Coloquei Esporte, Atlético de Goiás e Santos. Mas tá bom. E O, o, o Sando também, eu tô vendo aqui. Ele colocou o Fortaleza como campeão brasileiro também. O que, que tinha usado <risos> droga também. É impressionante. Acertou o Inter vice-campeão. O São Paulo, quarto colocado. O Grêmio, sexto o foi melhor que nós, hein? e acertou dois embaixados, o Goiás e o Botafogo, talvez não usou tanta droga, só pelo primeiro é. colocado, na verdade, mas de resto muito é bem, o... muito bem é que o por Pedro Santos falou que
1: ele que ele botou o Fortaleza campeão porque ele torce pro Fortaleza é uma da zoia
0: dali. Nah, beleza, vamos rapidamente, <risos> faltam 14, 13 minutinhos para as 9 da noite, e a gente tem que terminar as nove por motivo de Palmeiras e Grêmio Bola de Prata ESPN, uma das grandes premiações aí dos melhores do ano. Premiados. Le lembrando que a bola de prata é por média, né? Eles fazem, os jornalistas dão nota e daí faz uma média. Sim. Não fazer uma média de tipo colocar um jogador do Parmeira, um do Atlético, não. A média pega, vocês entendem, né? Não são burros, não precisa É, ba <risos> basicamente é a média de tipo todas as rodadas.
1: Todas as rodadas eles dão nota e daí, depois das 38, ele, eles falam qual foi o resultado
0: final muito bem, muito bem seleção então da bola de prata ESPN, goleiro Everton do Palmeiras zagueiros, Gomes e Júnior Alonso, laterais Isla e Arana volantes, Edenilson e Gerson, meias Arrascaeta e Claudinho atacantes, Luciano e Marinho, técnico Rogério ceni bola de ouro, Claudinho artilheiros Luciano e Claudinho gol mais bonito, Benítez do Vasco, revelação é, do campeonato, Claudinho, e a bola de prata feminina para Julia Bianchi do Havaí, Kinderman. Justa para você essa seleção da bola de prata, Yuri?
1: É, eu achei justa, tipo, porque assim, como é jogo a jogo que eles dão a nota, evita, por exemplo, de alguém que foi muito bem na reta final levar, levar por, porque, por causa dessa reta final, ao invés de olhar o campeonato todo, é, eu acho que, olhando aqui, tá, é, tem um outro nome que dá pra questionar, o Júnior Alonso, tipo, é, sei lá, o, o é, é, acho que é mais o Júnior Alonso, atacantes, tinha muitos atacantes bons, então, tipo, é, qualquer nome que entrasse ali ia valer, tipo, Luciano, Marinho, o próprio é, Gabigol ali também ia valer, o Claudinho, e o Claudinho, melhor do, do campeonato a gente nem, nem questiona, porque o cara voou o cara já tá sendo o cara já tá sendo cogitado tipo ele, ele o Claudinho ele foi pro, ele foi pro Bragantino por 2 milhões, 1 um milhão pro Corinthians e 1 um alguma coisa pra Ponte Preta, parece é, e
0: agora pra quanto que ele vai pro Leipzig?
1: É, ainda estão vendo se ele vai pro Leipzig ou não, mas os times da Europa que quiserem levar ele vão por 15 milhões de euros que dá 100 milhões Deus. de reais
0: grana pra cacete mas eu concordo com você, talvez eu colocaria ou o Cuesta ou o Lucas Claro o Lucas Claro do Fluminense foi um baita campeonato brasileiro, mas de resto talvez eu acho que ficou realmente na média, talvez o lateral direito, mas eu também não sei outro assim, sabe então eu acho que ficou na boa mão né? no, no, no Isla, agora o da CBF quem colocou o Fagner na lateral direita, usou droga é, a tipo seleção o Fagner... da CBF é, precisou colocar alguém do Corinthians, porque assim, basicamente. É, não faz sentido. É, a seleção da CBF, Everton no gol, que eu acho que é indiscutível. Lateral direito, Fagner. Porra, CBF. <risos> Zagueiro, Cuesta e Gomes, acho que justo. Lateral esquerdo, Arana, também acho justo. Meio-campistas, Edenilson e Gerson, também para mim perfeito. Além do Claudinho e do Vina, também para mim merecidíssimo, o Vina tinha que estar nessa seleção, com certeza. E atacante Gabigol e Marinho, eu não colocaria o Gabigol, colocaria o Luciano. Sim, e daí o treinador Abel Braga. Abel Braga, e o treinador eu acho que para qualquer um dos dois ficaria, sabe? São trabalhos muito parecidos, tanto do Rogério quanto do Abel, eles, foram, eles estrearam na mesma rodada, tinham basicamente a mesma campanha... Então foram Sim. trabalhos muito parecidos, muito parecidos mesmo. Eliminação nas oitavas da Libertadores, é, depois encaixaram um pouquinho melhor o time, acho que até o Abel um pouquinho mais do que o Rogério. Eu Sim. acho que aí, ok, ok. Não foram os meus técnicos, mas era natural que o primeiro e o segundo ficassem como técnicos do ano, né?
1: É, eu acho que o que desequilibrou por o Rogério Ceni ter, ter levado lá na Bola de Prata foi o trabalho no Fortaleza, que daí no Fortaleza o Rogério Senna o trabalho dele foi indiscutível. A gente, no, num certo momento, no auge ali do, do Rogério Senni no Fortaleza, quando ele estava sendo, apesar ser contratado no Flamengo, a gente perguntou se ele poderia ser o treinador da seleção. Então, tipo, o Rogério Ceni, ele tá teve um trabalho excelente ali no Fortaleza e isso pesou, né? É claro, né, se for olhar tipo do, do fato de do time que tinha e o que entregou, talvez o, o, cabia o, cabia um, sei lá, o, 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 cabia o Guto Ferreira. Mas, em relação a ser melhor, melhor, daí, eu acho que o Rogério Senna, até
0: pelo que ele fez no Fortaleza, pesou. É, também, com certeza. O, o, o Tiago falou aqui do Vina no lugar da Rascaheta zoada. Eu não acho não, viu, Tiago? Porque o Vina fez um campeonato de 13 gols, 8 assistências. Então, é, 13 gols, 8 assistências, é um campeonato. O Arrascaeta foi que teve mais assistências, 9. Mas gols no campeonato brasileiro fez 8. O, Vinha, o Vina fez 13. Então foi. Acho que foi mais importante. Bom, não sei, os números são melhores também, né? É. É,
1: assim, tipo, a Rascaeta, ele ele tem nome ali e tem o... E, tem um, é, é, e também contribui bastante pro Flamengo, é, mas o Vina, o Vina carregou muito o Ceará é, é. é um o trabalho o Caeta jogou do três jogo.
0: jogos a menos também que o, que o Vina, só pra gente dar os é. números corretos aí.
1: é, não sei mas, em todo caso os dois merecidos, um ganhou uma bala de prata um prêmio melhor do, da CBF tá, tá valendo ali tá
0: ótimo Podemos passar régua no Brasileirão, Yuri? Acho que podemos. Podemos passar, porque eu quero que acabe logo, comece logo o e Game. <risos> Vamos lá, estaduais. O início dos estaduais ficou marcado pela série de cancelamentos que aconteceram nos estaduais do Brasil afora. Por exemplo, no Distrito Federal, o Candangão está participado por causa do lockdown estadual. A rodada no Baiano também foi desmarcada. Na, na Bahia não, não teve jogo, não?
1: É, teve, mas é, é, depois que eu vi, depois que eu escrevi, teve, mas não os principais. Por exemplo, Vitória não jogou. Foi muito de acordo tá. com cada,
0: cada cidade. Cada cidade, tá. Sim. No Paraná, é, quatro dos seis jogos da primeira rodada não aconteceram, sendo que dois da segunda rodada também já foram desmarcados. No catarinense, Chapecoense e Havaí também foi adiado por conta da forte onda de casos lá no Oeste Catarinense. O Joinville também pediu para adiar o jogo contra o Marcílio Dias por conta de 30 casos de Covid-19 no elenco. Quem que não sabia que isso ia acontecer, né, gente?
1: Pois é, é só, pra, só uma atualização também na, na pauta, o Joinville conseguiu adiar, tipo, o jogo foi, foi adiado, mas assim meu, a gente tá vivendo forte a segunda onda, tipo, é, um monte de... Um, aqui no Paraná a gente entrou em bandeira laranja, tipo, é, e daí o que que aconteceu? Eu vou falar do caso do, do Paranaense. É, tudo começou há um tempo atrás, né, Elea do Sol? Não, é, começou com o Cascavel, sexta-feira. É, chegou a, O prefeito Cascavel olhou é, que ia ter Cascavel e Paraná ali no, no, no sábado, e daí ele olhou, ele olhou a lista de atividades essenciais ali e daí ele pensou um, olhando aqui a lista do que é essencial não, eu acho que um jogo de futebol meio que não é essencial, né, para realizar é. em Bandeira Laranja então eu acho que cancela esse jogo, né aí o que aconteceu? depois que cancelou o jogo o presidente da Federação Paranaense conversou com o secretário do Estado o secretário do Estado conversou com, com, com o prefeito do Cascavel, falando, ó oh, é, deixa realizar esse jogo aí vai daí o não, cara falou tá confusão filho. basicamente
0: é, não, isso né
1: é daí o prefeito falou tá realiza mas faz os protocolos aí daí o Ministério Público do Paraná olhou toda essa confusão e falou cara não mudou nada em relação a quando você cancelou o jogo para agora não tem diferença não aconteceu nada de, de melhor ou pior para você querer é, descancelar esse jogo o jogo mantém cancelado então o Ministério falou que não ia cancelar é, e daí, a partir daí, veio outras determinações, né, em outras cidades. Londrina falou que não ia ter jogo ali. Pra você ter uma ideia, Londrina e Maringá os times estavam se preparando pra jogar. O, a, o, que, que, o que que a prefeitura fez? Pegou a polícia, botou uma viatura no meio do campo e falou, não vai ter jogo. <risos> a, a Basicamente do... isso, né? É, a imagem do dia aqui foi uma viatura ali na, na frente do gol, né? É, é, é bom que o zagueiro do Londrina deve ser bom, né? Deve ser o xerifão da zaga pro, pra estar tá ali na, na área.
0: É. <risos> que coisa, hein? Mas aqui é. em São Paulo também a gente tem, por exemplo, Araraquara, se eu não me engano, tá na fase vermelha aqui do plano São Paulo. Então não pode ter jogo lá. Tanto é que Ferroviária e Inter de Limeira hoje foi no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. É o Santo André e o Santos jogaram no Canindé, mas se eu não me engano, porque o, o estádio o Ramalhão, se eu não me engano, ele é... ele é como chama? Hospital de Campanha. Se bem que nem ah, sei se, se tem ainda, né? Mas enfim, então a gente tem algumas alterações. Mas acho que o Campeonato Paulista foi que rolou mais jogos. Não rolou só o Palmeiras e o São Caetano ainda, porque o Palmeiras joga a final da Copa do Brasil hoje. Então o Palmeiras não estreia né, o Campeonato Paulista, mas de resto jogou, Santos e, e, e todo mundo empatou né? o São Paulo e o Botafogo o Santo André e Santos, e Corinthians e, e o, o Red Bull Bragantino, então começou o Campeonato Paulista também, a gente hoje não vamos falar muito também porque tem coisa mais importante para nós falar no jogo de, no, no dia de hoje, né? É,
1: mas em todo caso é, é, é vai ter muito jogo que vai ser cancelado, vai ter muito jogo que vai ser remarcado, é, e pode-se pode saber, o campeonato paranaense vai demorar para acabar, porque é, o, o, aqui foi decretado bandeira laranja até o dia 8, né, para tentar reduzir o número de casos, se não reduzir, vai ser prorrogado, né? e pode-se saber, esse campeonato paranaense vai demorar para acabar.
0: É. Aqui em São Paulo, do, no, na última fase do do, na última é, readequação do Plano São Paulo. Somente a região de Piracicaba, que é a região que eu tô aqui. Ela avançou para fase amarela. As outras foram da, da, da amarela para laranja ou da laranja para vermelha. Mas Piracicaba não tem nenhum time envolvido. Aliás, na verdade tem a Inter de Limeira. Tem a Inter de Limeira, a região aqui de Piracicaba. É, então, é a única que está na fase amarela aí dos times que jogam o campeonato paulista. Enfim. Final da Copa do Brasil, o jogo tá pra começar, já tirou cara coroa, já tirou foto. E rapidinho, porque o pauteiro, o pauteiro escreveu assim, ó. Hoje vai rolar Grêmio Palmeiras, o jogo foi marcado pras 21 horas pra evitar aglomeração nos bares lá no Rio Grande e também em São Paulo. Aí o pauteiro escreveu isso. Ou seja, fala logo que nós vamos querer ver o jogo ao vivo, eu não tô com vontade de ver o Grêmio passando vergonha ao vivo. Quem será que escreveu a pauta? Né? Quem será? <risos>
1: Mas é isso, tipo, mais, mais uma coisa que aconteceu, tipo, Rio Grande do Sul em bandeira laranja, tipo, o repórter da Band do Rio Grande do Sul falando, é, falou que conversou com o Uber e perguntou, pô, o que, que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, daí ele falou, ah, não, vai ter a final do, do Galchão ali e tal, tipo, daí ele falou, bem estranho, né, tipo, tá tudo, em, tá tudo parado aqui, vai manter o jogo de futebol, é, então, tipo... É um jogo muito estranho de ver, eu vou confessar. E não é nem pelo Grêmio estar tá jogando mal, é porque eu... Meu, como é que você mantém, mantém um jogo desses em bandeira laranja e tudo, é, tudo parando, porque o número de casos tá alto e você mantém um o jogo, um jogo de futebol ali? Tá, é muito estranho, vai ser muito estranho ver esse jogo.
0: É, não era para rolar realmente. Aí a gente tava discutindo antes, se você tá vendo, no, tá ouvindo no, no podcast... Vai lá no YouTube, veja a live que nós tava queimando pauta aqui no começo. Eu acho é. que é um jogo que... É, realmente coloca dois dos melhores times hoje, Brasil. E dois projetos, teoricamente, também... Constantes. Dois times que vêm chegando com constância em finais. O Grêmio do Renato e o Palmeiras, depois de 2015, também. É um time que chega a mais uma final de Copa do Brasil. O Grêmio também é um time muito copeiro. E eu vejo uma final... Eu acho que bom futebol a gente não vai ter, porque o Palmeiras, o, o Palmeiras nesse meio tempo, desde que veio do Mundial, jogou seis jogos, o Grêmio jogou três, eu acho que o Palmeiras está um pouco mais cansado que o Grêmio, o que não quer dizer que o Grêmio também não esteja cansado, que está. Sim, está todo então, mundo cansado. Eu, eu acho, Yuri, que talvez o Palmeiras sim tenha um time melhor, mas eu acho que as forças são equivalentes nesse momento por conta de tudo que aconteceu na temporada. O que você pensa sobre isso?
1: É que assim, o Grêmio, o Grêmio não merece nenhum título essa temporada. Jogou muito mal. Não, é, o Renato Gaúcho ele insistiu em uns um jogadores que não fazia sentido. O Thiago Neves ele jogou por um tempo no do Grêmio. Quer dizer, não jogou, ficou no banco. mas Enfim, deu para entender. Esteve lá. É, é, esteve lá. Aí, quando o Thiago Neves foi embora, o Grêmio pegou o robinho do Cruzeiro outra contratação que não fez sentido aí foi é, foi uma parte de, de, de jogadores que não dava certo, o Renato insistindo no, no Tassiano é, botando ele todo santo jogo vai botar hoje, pode, pode ver é, e daí, e o cara é complicado dizer que o que, é, que sendo merece menos que os guri da base que estão tão melhor é, lateral o Wanderson já deveria estar tá ali de, de titular o PP já está com a cabeça lá na Europa o Ferreirinha tipo já tinha que estar tá lá não que o PP jogue ruim muito pelo contrário mas o PP atualmente ele já está com a cabeça lá na Europa então ele não está muito afim de jogar é, então tipo a, 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 é uma série de e quando o Jerome Alcântara se lesionou a zaga já é, a zaga não encaixa e daí agora o o Vanderlei, tipo, ele perdeu espaço, o Paulo Vitor agora está assumindo e tal, e tipo, o Gol também não está encaixando, o Grêmio vai precisar de um novo goleiro para o ano que vem, com certeza, e provavelmente o Grêmio vai pegar mais um reserva de um time paulista. Então, é, então, tipo, foi um time que ele não encaixou ali, não foi. Não encaixou, não. É, as peças não se encaixaram e foi, foi mais levando no. Do, do emocional do que no do que no, do, do que no do talento em si. Então, é que o Diego Souza tá, tá levando esse time muito nas
0: costas. Vamos, vamos assistir o jogo então, Yuri? Vamos? Que já começou, já, o juiz já não deu uma farta ali no Vinha, o Grêmio já foi pra frente também. <risos> vamos assistir o jogo então. E semana que vem a gente volta então pra repercutir aí sim o campeão da Copa do Brasil. Porque semana que vem o jogo tá para as 18, né?
1: isso, se não inventarem de, de remarcar, vai ser às 18 ali. acabando o
0: jogo, a gente já vem pra cá a gente já vem pra cá e por que não vai fazer live? a gente tinha comentário de fazer live, mas não, vamos assistir o jogo sossegado, e semana que vem a gente vem aqui pra falar do que a gente achou Yuri, divulga rapidão seus projetos aí <risos> Beleza,
1: tô na Gralha Azul, é, gralhasufm.com.br, das 8h uh, meia-noite, das 10 à meia-noite tem Rock no Pinheiro, então arroba Rock no Pinheiro nas redes sociais. A partir do dia 8 de março estreia o Monge cash na Azul FM às 9 da noite. Nas segundas, eu, uh, pra, nas segundas vai ser o, o programa principal, uh, o, o inédito, nas sextas vai ser as reprises, e daí,
0: é, e daí sigam o arroba MunchiCast nas redes sociais. Fechou, eu tô lá também na Rio Vox FM, com o I Wanna Rock, na Rádio Web TV, Joinville e Web, nunca sei o nome, <risos> desculpa gente, trocou o nome, é, Rádio TV Joinville Web, isso, com o I Wanna Rock, sábado e domingo na, na Rio Vox a partir das 8, e na, na Rádio Web TV Joinville Escambau, é, quarta-feira a partir das 22 horas. Também tô na Rio Vox FM durante o dia, entra lá, riovoxfm.com, e tem o Doublecast, também, durante a semana. Tem um episódio muito engraçado que saiu nesse, nessa semana aqui. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Uma hora em ponto de programa. Tchau. Falou.